0: Так, ребята, всем привет! Мы в эфире, и это новостной выпуск Android Dev подкаста под номером 111. Или, как мы привыкли, в двоичной системе, что там получается, семерка вроде, да? Если я не ошибаюсь. Мы для вас заготовили порцию новостей. Несмотря на то, что практически большинство сидят людей, разработчиков дома на удаленке, мы все равно выпускаем наш новостной Подкаст практически в плановом режиме, и вот хотели бы с вами поделиться: рассказать, обсудить, э, какие новости, которые произошли в мире Android разработки. Первая новость, которую мы хотели обсудить, это вторая часть developer preview Android 1. Можно ну, всех объ...
1: объявить, Миша. Это наша стандартная. А, процедура. да,
0: извините, да, да, у нас а, в гостях. А, Известны, естественно, уже э, гости, <смех> комментаторы, разработчики, люди — это Антон Дудаков.
2: Да, всем привет.
0: Это Саша Ефременко.
1: Да, не гости, а, так скажем, прародители этого подкаста. Прародители?
2: <смех> прародители во- подкаста, во вторых, да. да. Постоянный да. Участник.
0: Прошу прощения, да, вот, да, вот да.
1: такое. Да, 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 постоянный, да. постоянный член подкаста. А, И
0: самое главное во-вторых,
1: у нас... Миш, да. э, прошу прощения всех за то, что кто слушал прямой эфир. Э, вот мы немножечко задержались. У меня тут некоторые технические заминочки были.
0: Да, ребят, извините свою задержку. Да. И, во-вторых, у нас э, новый гость в нашем подкасте. Это Кирилл Розов из Android Dev. Нет, из Android Podcast, из Android Broadcast. Broadcast, да. Окей. Okay. Okay. Ну что, начнем потихоньку, да? Первая новость, которую мы хотим обсудить, это Android 11 Developer Preview. Часть вторая. Google написал статью 18 марта о том, что они, несмотря на все тяжбы в мире, продолжают разработку Android 11, и теперь они более-менее застабилизировали некоторые API. И вот какие новости у нас. Первое, что они объявляют о том, что можете теперь полностью потыкать, попробовать на эмуляторах, либо накатить Android 11 на девайсы. Это API работу с 5G сетями. То есть на вы можете... Теперь что сделать, проверить различные по флагам соединения, что у вас есть 5G, нет 5G, также проверить скорость, я так понимаю, да, ребят, вы читали об этом,
3: можете что-нибудь добавить по этому поводу? Да, читали. Uh, это мы про девелопер превью говорим, да? Да, конечно, конечно дело. 5G Там 5G, кого оно ну, есть, тому хорошо, тот может рандом Мне на самом деле мне очень интересно, кто сейчас уже в проде вообще опирался на 5G и что Кирилл, ты а ты можешь взять поближе, пожалуйста? Да, да, я могу даже Спасибо. погромче Спасибо сделать. Лучше стало? Ну, вот да, сейчас, да нормально, тебя слышно? Прям сейчас замечательно, хорошо Вот, Ну, 5G, я надеюсь, что, конечно, это будет большим трендом прочим, Но я думаю, это больше задел на будущее и задел для текущих флагманов, потому что сейчас там уже Snapdragon 865, тот же нельзя уже без 5G. И те, у кого флагман, может порадуются, когда им придет Android 1. Но всем остальным, особенно где этого счастья нет, будет только расход батарейки.
0: Ну на самом деле это счастье может появиться и скоро, наверное, в нашей стране, мы надеемся очень. На самом деле где-то сейчас счастье есть 5G, кто
3: знает. Китай, Штаты, стандартно. Ну, Но... как
2: появится, так и будем обсуждать. Как попробуем что-нибудь с этим сделать, так, наверное, и будем обсуждать. Давайте ну, не да. будем тем, на этом задерживаться не менее, и пойдем да, дальше. Что там у нас еще есть?
0: Да, да. 5G мы проехали, мы уже действительно попробовать. А дальше у нас, на самом деле, интересно P для, я так понимаю, раскладушек. Теперь. Девайсы, <связь> которые до складных, а, складных. Да, складных девайсов и google предоставила api по которому можно понимать а, когда девайс у нас складывается а, ну на самом деле у меня вот вопрос а разве с foldable был с девайсами ну, вот samsung не лоханулся в этом году или в прошлом году по-моему что-то было да? Какая этой информации насколько они действительно на ваш взгляд
2: На мой взгляд, вполне реальная штука Но, насколько я помню Были проблемы Технического плана Что там, ну, не все хорошо С надежностью у этих штук Но суть же тут даже не в этом Что foldable и foldable Ты же foldable можешь делать по-разному Ты можешь делать не обязательно Гнущийся экран, ты можешь делать Ну, просто два экрана И сейчас, насколько я вижу Вот по этому API ты можешь. Ну, поскольку это раскладушка, и там два экрана вместе, сейчас ты можешь получать угол сворачивания вот этого вот фолдобла, вот то есть насколько он сейчас свернут, сильно, ну не да, сильно. Ну да. И э, интересен, интересно применимость вот этого API. Вот, вот есть этот угол, насколько эта раскладушка свернута. И что с этим делать? Ну вот, куда это? Куда этот API засунуть? И тут ну, написано, и что видеть. это то То есть люди просили, и теперь вот вот ребята, нате вам, давай, давай, Кирилл, говори, что за Ну, идея.
3: Смотрите, у меня, например, вот у вас есть девайс с двумя экранами, вы его поставили под 90 градусов, и один экран может превращаться в клавиатуру, а второй именно показывать контент. То есть деле, ну, какой-то контроля, пока не знаю, может диджейское приложение на ну, одном начинает контроль показываться на втором там что-то. Вот если разворачиваешь полностью, то вид меняется, то есть например как там с разной адаптацией вот типа, главное кейс
1: был еще, кстати, это возможность э, в случае если ты открываешь камерку на полуэкран, да полуоткрытый открытый foldable device, скажем как galaxy z flip, в котором это, кстати, как продается как killer fisher, можно наполовину открыть экран так, как пудреницу, да, поставить его, сделать селфи. И вот на первой половинке, которая смотрит на тебя, будет отображен контент, который фиксируется камерой, а на нижней части телефона будут контролы и всякие разные конфигурации для совершения фото фото выстрела, скажем так.
2: Но тебе, наверное, не нужен прям вот такой точный угол для этого кейса. Для этого кейса, наверное, нужно знать, оно... Открыто полностью или не полностью? Ну, типа, 180, 0 или что-то между ними? Наверное, так. Но, но наверное, наверное, есть, наверное, зависит и вот этот вот контент, который на втором экране, наверное, может зависеть от того, ну, насколько Знаешь, он ли, виден, он не виден. Тут,
1: кажется, один из таких ответов, оно лишним не будет. Вдруг что-нибудь придумают. Пути, как говорится, не неисповедимы. Будет клево?
2: будет клево. Может, да, быть, на самом э, деле, может быть, быть делать да, что-то придумают
0: Может быть, даже и на самом деле еще доработает Но мне кажется, она технология очень похожа на мультискрининг на некоторых девайсах Например, на Samsung, когда два экрана одновременно показываются Что-то очень похоже. Ну ладно, идем дальше что мы имеем дальше? Это call Screening Service Improvements. Что это означает? Мы теперь можем получать некоторую рода информацию от входящих вызовов телефона и более лучше реагировать на спам. Есть какая-то подробная техническая информация, которую вы могли бы посмотреть, почитать по этому поводу? Потому что, ну, мне действительно не совсем понятно. Точнее, непонятный кейс, для чего его Вы можете реагировать на спам именно через свое приложение. Нужно ли реагировать на звонок или нет, но хотел бы получить некоторые комментарии.
2: Не читал, не могу сказать. Ну вот сюда я вообще не погрузился, не глянул.
3: Я, насколько вот. понял, это типа улучшение API для разных приложений, которые могут типа там определять спам номера, вот как у Яндекса такое приложение, которое там может спам номера определить. И тут типа им дается больше возможностей, типа новая API, чтобы там rejects, описывать, почему и прочее. Вот как из того, что я Тут вот даже на call screening apps Scan report call rejection reason.
0: Ну да, тем не менее мы можем действительно активнее реагировать на входящие вызовы, какие вызовы действительно понимают. Наверное, для приложений, которые постоянно надо работать а ну, типа это возможно действительно будет актуальная штука
2: что там дальше
0: Дальше новости у нас по нейрон, нейронные сети они добавили, получили API, Google AI, но я так понимаю, что здесь, наверное, мало что можно добавить, с прошлого ревью первого там не сильно что-то поменялось. Дальше у нас что идет интересное, у нас секция, это опять же по privacy и security, Теперь Google э, добавил отдельный атрибут foreground сервис type для отдельно для микрофона и для камеры, и для foreground именно сервис. То есть, если ваши какие-то foreground сервисы есть, которые вот вы запускаете, вы обязательно должны этот атрибут добавить. И теперь эти сервисы должны быть раздельно. Допустим.
2: Прикольно. То есть, сейчас получается... Мы движемся в сторону IOS. Наверное, меня кто-нибудь решит поправить сейчас, да нет, Мы чувак, в iOS все нет.
1: Нет,
2: да да нет, 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 не нет, 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 Я не нет, нет, в нет, 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 фоне Слушает или где-то в фоне Снимает, то Ну, вот, насколько нет, 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 Ну, Приложение слушает микрофон То там какая-то красная рамочка Или там красная полоска на айфоне Это я с точки зрения пользователя говорю И видно, что запись идет Видимо, мы движемся В в такую же сторону Что пользователю нужно Говорить, что прямо сейчас Идет э, запись Прямо сейчас кто-то слушает микрофон Или прямо сейчас кто-то смотрит Смотрит на тебя из экрана Ну и это же клево Это клево, то есть
0: да, еще клево в том, что они разделили, именно вынуждают разделять сервисы, нельзя теперь использовать некий один foreground сервис для всех случаев, то есть обязательно нужно отдельный сервис для камеры и для микрофона Да, Криво, ты хотел что-то добавить?
2: Ты уверен? А, ты уверен, что там нельзя поставить э, это or это? Ну типа оба М-м-м-м-м. сразу ну, вроде описанию... Это вроде типа, Ты же в манифесте это делаешь и... нет?
0: По описанию, судя по описанию, именно они специально это сделали для того, чтобы точечно указывать именно для юзкейсов определенных. И этот атрибут теперь вот нужен, судя по описанию. Возможно, я ошибаюсь.
3: Да, да, по-моему, там single value, то есть это в атрибуте, то есть там не перечисление.
2: Ага, окей, окей.
3: А, нет, 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 Вот сейчас открыл доку, вы можете использовать множество foreground, э, множество типов сервисов для одного сервиса. не, все-таки перечисление. То есть
0: перечисление можно написать один foreground сервис для камеры да. и микрофона? Да, слушай, а... Явно должен
3: указать про все то, что он использовал.
2: Во, а это тогда вендором, можно еще на это смотреть, что типа, а если у нас сервис, который смотрит э, смо, смотрит на тебя, то можно еще и ледом э, это показывать, вот если вот он есть там наверху, вот прикольно будет.
0: Да, вот даже сейчас мы уже несколько кейсов, кейсов полезных уже даже накинули, да, получается.
2: Да, если, если вы вендор, то заиспользуйте это и говорите пользователю, когда у него включена э, камера. Нет, то, что Но... закручивает болты, это хорошо. Ну
0: и по поводу закручивания болтов, следующая новость, это опять наши любимые ребята с Coop Storage, на которых достаточно много времени потратили с из Гугла обсуждает это API. Теперь Google что сделал? Они рекомендуют, они предоставили API для перехода от старых данных, в которых в вашем месте данных могли храниться там, документы, фотки и прочая информация теперь в новые типы сториджев. И Google представил явно API для того, чтобы эту миграцию сделать. Но там есть некоторые нюансы. Кто может прокомментировать эти нюансы?
2: Я не знаю, как прокомментировать нюансы, но я, наверное, стоит обязательно сказать, что сейчас опубликовали на странице про Storage Updates есть ссылка на опрос, что типа как вы используете эту фичу, нам важно знать, нам важно понимать. Вот, так что вот есть опрос, если вы этим пользуетесь, если вам есть что сказать, надо сходить и, и сказать обязательно.
1: Боюсь, конечно, вот как всегда, фичи андроида будут реализовываться с задержкой, классика, да, мы, как Google говорит, мы запрещаем вам вот такую фичу, до января 2013. 40-го года, пожалуйста, выпилить ее. И в декабре все 2039-го начинают ее выпиливать и запиливать новые API. Вот, э, мне кажется, мало очень early-адоптеров. Посмотрим, что будет. Вот. Потому что обычно в фидбэке это хорошо, но надо реальные апы. Судя по всему, на скоупт-сторадже реальных апов не так много. Если пользуетесь скоупт-стораджем в проекте, Прям сейчас. Вот в чатике напишите нам, кто слушает, в эфире, не в эфире. Интересно узнать то, насколько вам подходит и то, насколько вы удовлетворены API, которая предоставляется сейчас В замену обычно стандартного файлового API, джавового Ну а да, это... и еще...
3: Вам не а? кажется, что Google должна это форсить все сильнее? Потому что, мне кажется, Google такой слишком добрый коп То есть, мне кажется, Google, они в прошлый раз хотели это ввести, отказались Но там было сыровато еще Сейчас они это вводят, но только для, когда ты таргет SDK То есть, фактически, это будет только на 2021, конец 2021 Uh, и еще не факт, что у них будет в этом году, потому что они могут сказать, как вот недавно с фабриком было, что они его вот перенесли, типа, что тоже могут отложить из-за, типа, сейчас проблемно. Вам не кажется, что они должны быть решительны? Ну, ну на самом деле, говорить?
0: смотрите, по... в этой именно части новостей превью, вот, в часть второй, они указали именно, что необходимо сейчас, на данный момент, сделать. Это... Если устанавливаете и проверяете приложение на Android 11, и у вас данные лежат в старых директориях, в которых ну, задеприкатил Google еще в ну, новой, новой версии уже Android 11, тогда вы вынуждены проставить атрибут Request Legacy External Storage, и пока у вас этот атрибут стоит, вы должны произвести миграцию по новым правилам то есть который которых указал он там для медиафайла, для картинок и подобных вещей. Но есть один нюанс, и судя по описанию документации, если приложение э, удаляете и снова ставите на 11, то этот атрибут уже не учитывается, и вы фактически теряете данные. Поэтому Луга попросил вот проверить этот момент. Окей, двигаемся дальше. Что у нас дальше? Дальше на самом деле у нас очень интересная новость Это наша любимая клавиатура, ребята Мы в прошлый раз говорили про Windows Inset, Которую добавил Google Для того, чтобы детектили любые движения На UI клавиатуры, когда она появляется А теперь они предоставили полноценный, внимание, контроллер Для отслеживания анимации Он так и называется Windows Inset Animation
2: Controller Кто Слушай, ты, ты прям это Ты... Э очень сильно э, сужаешь э, кейс применения этой штуки. На самом деле... Ну, типа, ты говоришь, вот вот клавиатура. Я, конечно, понимаю. У всех болит клавиатура. Всем не нравится вот эта вот черная херня, которая там появляется, потом она вот так как-то что-то переделывается, э, ну, типа, когда скрывается клавиатура. Нализание клавиатуры, когда она открывается, понятно. Э, Суть в том, что... э, что такое инсеты? Инсеты — это э, насколько ваш контент отступает от э, краев экрана, э, чтобы поверх вот чтобы в том месте, где он отступил, показалось бы что-то что-то системное. Либо это ну статус, да, да, да. либо это статус-бар, бар, да. либо либо это навигационный бар, либо это клавиатура. Вот, ну то есть смысл такой, что Вот здесь не рисуй свой контент, потому что Здесь будет э, система что-то рисовать Либо клавиатуру, либо статус бар Либо вот что-то такое, вот И смысл такой, что как раньше было. Раньше тебе э, приходили э, просто вот инсет, ну, типа систем инсет, э, ну там у а апдейт... тебе приходила система callback, чтобы или системные inset. И ты в ответ на это берешь и меняешь позицию вот того контента, который у тебя есть. Теперь ты можешь поставить листнер э, на вот эту анимацию, насколько изменились, ну вот, на изменение вот этих системных инсетов. И тебе будет приходить, что э, откуда меняется инсет, в какую сторону он меняется, и какой сейчас, в каком они сейчас смесены, то есть фракшн, то есть вот, вот как вот обычный анимэйшн-листнер, и ты можешь на это реагировать, и ты можешь э, прям вот следовать за изменением этого инсета, то есть по факту это получается получается так, ты вешаешь этот callback и меняешь свой отступ внутри своего окна, одновременно с тем, как меняется э, область, занимаемая вот в данном примере клавиатурой. То есть смысл такой. Клавиатура начинает скрываться, и вот пока и твой контент как будто бы приклеен к клавиатуре, скрывается вот прям вот за ней. Типа она убегает вниз, и твой контент едет прям вот анимируется точно так же вниз, и ничего ни на кого не наползает, нигде никаких пустых областей не появляется. Ну то есть очень клево, И это же касается э, и статус барон. То есть пример с клавиатурой, он, он хороший, он больной у всех, но есть еще статус-бар. Когда вы, например, переходите э, в полскрин и скрывается статус-бар, то тоже у вас там контент раньше перескакивал, а теперь вы можете сделать так, чтобы он не, переспак... не перескакивал, а плавно перетекал там вверх. Э-э- ну и, соответственно, если у вас там окна Слева или справа какие-то есть какие-нибудь там, если вы там разработчик девайса. Вы знаете, кому я это говорю. вот Вы тоже на них можете на эти штуки реагировать. Да, вы меня слышите, разработчики этого самого девайса. Ну да, то есть,
0: полноценная API такое уже более детальное, подробное, позволяющее координаты даже уже получать в реальном времени. Глобальные координаты системных ход окон.
2: А, координаты я не видел, я видел, что вот типа откуда куда а, нет. И, Извините, и какой координаты.
0: Fracture? А вот судя по анимации, именно Ивент анимация когда стартанулась анимация, когда она закончилась анимация, это именно системных, то есть визу. получается так.
2: Угу.
3: Это еще важный пойнт всем разработчикам, потому что Google и в прошлой версии Android и в этой очень активно Windows Inset API меняет, и уже в первой Developer превью были улучшения по API, новый способ работы там с ним. И это явный звонок всем, что нужно приложение адаптировать к этому и делать их, вот которые edge-to-edge, жестовой навигации и прочим. Потому что на самом деле устройства уже все становятся безрамочными. Если посмотреть, там даже флагманы, даже уже не флагманы, то есть они все уже такие. И они, они не, не просто, от этого они, дизайна выигрывают.
2: Они, они не просто безрамочные, там с отрицательными рамками, <laughs> если слева и справа.
3: Ну там да, водопады, а Xiaomi там вообще дальше пошли. Ну, это я про телефон, который со всех сторон экран.
2: Мы приложим ссылки,
0: потом еще на ну, документацию. Посмотрите, как это анимируется. Дисконтинги Google предоставил.
2: Надеюсь, 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 когда я рассказывал, вы представили себе, как вот контент берет и двигается вот прям вслед за клавиатурой. Ну и, короче, конечно, надо сходить и, и, и посмотреть. Это на Андроиде какой-то вот какая-то вот прям магия. Ну да, что можно Вообще, Я смотрю, кайфую. Блин. Клевая да, тема. Давай да, дальше. Да, Позлепаю пока.
0: А, ну, остальные новости достаточно такие уже простые. Не настолько уже полные, как в предыдущей превью в первой части. Что добавили? Полноценную настройку герцовки экрана. Если по умолчанию 60 Гц стояло везде раньше, то сейчас можно установить 900, о, 900, извините, 90 Гц.
3: Не совсем так. Нет? Это теперь, короче, приложения, они могут э, говорить системе, какую, какое количество кадров ну, им лучше выбрать То есть, например, если у вас приложение не адаптировано под высокую герцовку Приложение сможет сказать, что вот я могу работать на 90 Гц, есть смысл сейчас переключить телефон в такой режим А если я не умею, то типа зачем тратить энергию зря э, работать на 90 Гц, когда у меня только 60 может показываться Это вот очень актуально для игр Потому что не все Слушай, Ну а ты
0: понимаешь, что при таком складе можно любое приложение запросить:
3: дай мне 90 Гц. Это же клевый экспириенс Я думаю, скорее всего, по умолчанию так и есть. То есть тут больше вопрос, наверное, для приложений, которые не адаптированы, которые будут. Ну ты еще учти, что, например, теперь на телефонах, которые, наверное, не так смогут там выжимать 90 Гц, для игры, мощные, они смогут теперь, то есть, ну, лучше им сообщать и говорить. То есть, ты, грубо говоря, динамически сможешь что-то делать. В каких-то. Ну, на самом деле, тут, наверное, больше для игроделов это API нужно.
0: Ну, интересно, я бы попробовал на самом деле
2: Своим девайсом Ты ты можешь попробовать на Кселе четвертом пойти в настройки И включить 90 Гц И посмотреть, что поменялось Ощущения есть на всяких Скоролящихся списках, ну, типа, когда ты Пальцем свайпнул на каком-нибудь списке Оно чувствуется, что что-то стало как-то вот это, плавнее и На анимашках, кадров.
3: Плавнее. На анимашках а,
2: Да, на анимашках, ну то есть оно чувствуется Оно, оно вот есть такое Да, <свот> Ну типа можешь прям вот пойти Найти день пиксель 4 И пойти в настройках это включить Принудительно, или не, ну, не включить в настройках, а включить яркость На максимум, оно тоже тогда
3: включится Я Но думаю так... сейчас проще и Galaxy S20 Найти чем пиксель 4. Тем более Россию. они в
0: продажах, по слухам, вроде, да, рухнули. Ну окей, двигаемся дальше. А, следующая новость, которую хотелось бы обратить внимание, это Resume On Reboot. Что это означает? Теперь а, можно автоматически запланировать, а, я так понимаю, апдейт Androida. Да? И после этого апдейта все ваши приложения, которые работали, они восстановятся и без, а, не нужно будет отложить а, девайс для этого. Я же правильно говорю? То есть вы, например, на ночь как привет приводит, запланируете апдейт приложение, ложите спать, утром просыпаетесь, а у вас Android, телефон уже обновил прошивку, и получается приложение. Все на месте нортификейшны получаете. И мне кажется, это очень круто.
3: Ну да, это в принципе, короче, была просто проблема, что пока у вас девайс вы его не расшифровали ключом, вот это пароль, который у вас инициационный, то он ничего не мог соответственно начать с работы. Только если вы, конечно, не поддержали Direct Boot, который был раньше, то есть который позволял работать до до разблокировки устройства, то есть там звонки так могли приниматься. Но теперь типа там всякие мессенджеры, как Telegram. WhatsApp, там, в ВК и прочие смогут вам слать нотификации, даже если вы, даже если он перезагрузился и вы не ввели пароль. Хорошо это плохо, я не знаю.
0: Но это стороны, еще работает, очень... судя по описанию техническому, тем что приложения теперь могут получить доступ к credential storage инкрипт, который, ну то есть где ключи, где хранятся, видимо, отпечатки пальцев и прочее, и тем самым они вот таким образом восстанавливаются без анлока девайса. Вот только мне интересно, а тогда придется наверное, на снова запрашивать, да? То есть приложение устанавливать, и приложение говорит хотя на самом деле, если это ну а печат... зачем?
2: Но если это то же самое. Приложение. А как у тебя
0: приложение восстановится без анлока после перебута, после без анлока, ну анлоки телефона, если он не будет доступ к этому сторежу иметь? Видимо, никак.
3: Они какой-то спецрежим сделали, но на самом деле вот то, что они дают доступ к credential storage без ввода в него пароли, каким-то особым образом где-то эту информацию хранят, чтобы когда ты перезагрузился, мне кажется, что это все-таки такая некая уязвимость потенциально. Что честно, я бы, например, такую функцию ся на устройстве не включал.
0: Ну да, я поэтому говорю, может получиться и сомнительная на самом деле фича, очень подозрительно. Хотя вроде тут весь Android 11 за секьюрность обновления. Ну окей, двигаемся дальше, и можно сказать, последняя, предпоследняя новость, которую можно обстудить, она небольшая, это то, что камера в эмуляторе теперь поддерживает и фронт, и бэк камеру, то есть можно различные режимы камеры, прямо в эмуляторе попробовать, как они работают, фул экран и тому подобные вещи, ну, есть у кого-то какие-то комментарии по данной фиче, или можем идти дальше.
2: Ура.
3: А кому не хватало предыдущей работы камеры в эмуляторе? Там уже, по-моему, и так много всего.
0: Но они пометили, что именно бэк-камера поддерж... а, поддерживает... Э, новые, а, бэк-камера поддерживает API новая, камера а, 2. Это API 2, да. да. То есть да, вот да, 2, да, это да. да, это
3: круто. А так, в принципе, тут особо, типа, ну, круто, хорошо. Причем
0: там различными ливерами, то есть различными режимами камеры. И на, на самом деле по слухам камера именно Гугла она достаточно клево, говорят. То есть вот прямо мина сортина. Это правда?
3: Ну есть устройства, на которые поставить Google камеру, и они снимают лучше и фото, и видео, чем стоковые приложения. Они же сейчас даже сделали э, Google камера Go для Go-девайсов. Они будут поставлять свою камеру не со всеми возможностями. Там, например, не будет портретного режима, режима ночной съемки, но вот будут базовые возможности там всякие, которые позволяют улучшать их алгоритмы. И, в принципе, камера на Go-девайсах тоже будет прикольной и хорошей. Может даже получше чем-то на телефонах среднего сегмента
2: А на Go-девайсах есть этот нейропроцессинг юнит? Какое? Ну вот, наверное, с этим и связано, что все возможности не дадут Потому ну, что нет, части, конечно... частично-то оно все вот на нем должно выполняться. Ну, какие-то вещи по, по улучшайзингу. Ну, то есть камера-то вытягивается не только за счет того, что там оптика крутая и там матрица большая, а еще ж нужно делать нейропроцессинг, и типа И желательно это в офлайне делать, а не грузить куда-нибудь там в облако. Когда загрузишь в Google фото, там тоже уж понятно, можно все перефигачить, а вот этого что... Ш... Ну, ну с... короче, возможно связано как-то с этим. Ты но я не ручаюсь Ты говоришь
3: именно, а-ля, как вот Pixel Core такой? Uh-huh. Так слушай, на пикселях вот 3A его нету. И они работают через, э, это, ну, через проц и, да, там типа HDR, прочие режимы работают дольше Но работают, то есть типа обработка идет Не такая быстрая, но не так круто Вот, но на самом деле то, что они для Go-девайсов Такое сделали важно, потому что на этой неделе Еще состоялось важное событие, потому что Go-девайсов Уже 100 миллионов по всему
2: uh-huh. миру
0: Ну да, их на самом деле много Но программа, на самом деле Камера действительно, приложение Работает круто и там Фильтры, я так понимаю, применены Интересно, с тем, что ночная съемка Я так понимаю, лучше я думаю, что слушатели. Еще не
1: называется вычислительная фотография.
0: Фильтров <смех> да. там нет. Но на самом деле, то есть получается, все равно от железяки, от камеры, которая у тебя установлена, зависит камера приложения. В любом случае.
1: Конечно, зависит. <смех> Это называется монополия.
3: Google уже, кстати Ты берешь
1: девайс, вставляешь туда Google камеру, делаешь Завязываешь ее на специальный приватный API И говоришь, что ну вот у нас есть Google камера, ну а по факту Получается, что пацаны Из где ее выгорячивают Вставляют туда подпорки Дезассимблируют основной Основной код, нативный код библиотек, которые необходимы, вставляют его в девайсы с кастомными прошивками или просто бан для вну... сошки внутрь. Таким образом, позволяют установить Google камеру, вне зависимости от того, как вот это называется
3: монополия. Ну, блин, слушайте, я, я считаю, что Google Камера это классно, что Google показала, что не нужно вставлять кучу фотомодулей э, и не нужно, О, типа, там я продавать поспорил, каждый раз новый, новый мегафлот. Не, ну, понятно дело, я имею в виду, что, скажем, тема. уровень фотографий они сделали довольно хороший. Да, но
1: нужно понимать, Э-э. что это не детерминированная фотография, ты в конце не знаешь, что ты получишь, и нужно ну, об этом никогда не забывать, то есть нужно... Понимаешь, что Слушай, это. Слушай,
3: ну когда тебе продают телефон, ты хочешь, чтобы у тебя в итоге получилась красивая картинка на экране этого устройства.
2: А ты И вообще хочешь как... знать, что ты получишь в конце? Зачем тебе ну, это?
3: Желательно, да. Ну, ну, типа... Ладно, это
2: хлеба. Нет, да. тебе да. это не надо, да. Антон. Давайте, мы... ну, давайте, да. сделаем... давайте, давайте дальше, лучше Антон, в раздел Compatibility. А.
0: Ну да, кстати.
2: Да. Кстати, да, кстати, в раздел а... Compatibility.
0: На самом деле, что тут по разделу можно сказать? У нас получается по датам да, бета-релиз назначен на апрель-май, Android 11 уже. И в июне мы ожидаем, что final релиз по форме Если, конечно, Google немножко даты не сдвинет. Как вы думаете?
3: Ой, я боюсь, что сдвинет. Мы еще не дошли до этой новости про Google. Ну, кстати, да, можем... Я боюсь, что эти события будут привязаны. Подождите,
1: подождите ну, а, Что такое Q3? Давайте начнем с этого Это же... Квартал третий Да, да. Я не про это да. говорю не про расшифровку этой аббревиатуры А про то, какие это месяца. Агуст, что —
3: Август-октябрь.
1: — Да, август-октябрь, да. Давайте вспомним хронологию событий публикации версий новых версий андроида, и они ровно укладывались всегда в Q3 до октября месяца. То есть, что значит «подвинет» — не совсем понятно, потому что, во-первых, релиз маленький, а, во-вторых, ну, как бы, 4 месяца Q3, точнее, 3 месяца Q3 — это достаточно хороший срок, и кажется, что шанс, вероятность того, что он увидит вовремя, достаточно высока. No, а то, что
3: в июне стабилизируют API, просто у них в июне Mail Stone, это типа сам важное, что стабильная, no.
1: да, ну, что
3: оно меняться API... не будет из дикей,
1: и можно лить приложение в Google. Да, а пизстабильить. А что, что здесь вот. такого? Всегда так было? Не,
3: я понимаю. Я имею в виду, вот просто сейчас, как события складываются, может, ну есть вариант, что они, может, скажут, что чуть-чуть сдвинут. Ну, смотри. Там, можно, там вариант, может быть удалё-
0: удаленка тоже. Обычно
1: да, API разрабатывается как? Типа берется API, API, делается первая версия, потом собирается фидбэк. Неспроста, да, у нас фидбэки со всех сторон сейчас сверкают на всех референс-сайтах, на всех скоп-стореджах, разделах и прочих-прочих разделах новой версии андроида. И, как бы, если фидбэка никакого нету, либо если фидбэк есть и они успевают фиксить, великая Вероятно, что стабильность платформы достигается достаточно легким путем. А, ну, вообще, на самом деле, исторически кажется, что Google не сильно часто меняла API сам по себе, да? возможно, его поведение. Но, как я говорил, из-за того, что релиз достаточно маленький, есть высокая вероятность, что все сойдется. Будем надеяться.
0: Ну да, будем надеяться, потому что все сообщество ждет. И мы очень надеемся, что версия выйдет вовремя. Ну что, будем двигаться дальше. Раз зашла все-таки речь про Google I/O, давайте все-таки как-то ее кратенько
2: Погоди, обсудим. Погоди, 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 погоди. Нет? А-а-а, тут еще... Что добавить? Но на sdk интерфейс и что там у нас за рестриктили. Саш, ты смотрел, не смотрел? Что... Что за рестрикли? Что нам урезали? Или урезали вообще дофига всего? Так, Я знаю, это любитель смотреть разные да, вот да. такие вот списочки.
1: Я а, да, да, У да, меня да. есть на это причина, как говорится. Каковы ваши доказательства? Э, как в одном из фильмов было старых. Э, мои доказательства это то, что ничего не поменялось с первой беты, поэтому там э, апдейта ровно 0. Но на самом деле добавили очень много э, API, которые так или иначе типа э, являются все сером листе, так скажем, так называемом, которое на данный момент будет прикрыто серым листом, потом оно будет добавлено в blacklist, и часть API сделали публичным, сделали, точнее, альтернативы. Жалко, что мы сегодня, скорее всего, не успеем обсудить нюансы конкретной API Changes. Я думаю, что вот когда мы дойдем до API Stability, можно эту тему снова подковырнуть и посмотреть, что у нас было добавлено, что у нас было удалено, и это будет тоже интересный кусок для выпуска. Но страница с добавлением в грейлист новых не SDK интерфейсов она есть, она никуда не делась и она такая же, как и была раньше ну, в общем, вы в доке и увидите из интересного, я ничего не могу для себя отметить, потому что там что-то практически все связано так или иначе с ресурсами, с вьюхами в большинстве своем ну и там с медиа всякой вот, по мелочи, типа апопс-менеджеров всяких и в общем-то кажется, все больше я ничего не видел. Ну а Слушай, такая штука достаточно редко используемая в целом.
2: да да Слушай, а что за Наташка, test API, которая, я так понимаю, появилась в АОС, и а, там, весь новый тест API будет в блэклисте, а там весь там, пред, предыдущий проанотированный, вот этим старый проанотированный в Грейлисте. Ну да, так.
1: А что, к чему, Про что вопрос был у тебя? <связан>
2: ну, в смысле, это тест API, это новая, Наташка, или нет?
1: Тест uh, API, кажется, это не новая аннотация, mm. насколько я помню. Я, конечно, мог, могу ошибаться, но она была добавлена еще, наверное... Чтоб...
0: Ну, мы на превью первом, по-моему, ее уже тоже упоминали. Она была, тест API. Да-да-да, <связан> я про это и говорю.
1: Я не помню, когда она была добавлена в AOSP, но я ее видел, типа сравнительно уже так давненько. Я, конечно, почему вот этот момент прямо сейчас почему-то затормозил сайт АОСПа очень
0: иронично. Все пошли туда смотреть, потому что... Ну, да,
1: да.
3: Андроид, все все миллионы слушателей. Google активно, активно комиты заливает на новый Android.
1: Мне кажется, да, да, да. Google активно работает из, из дома. Вот, смотрите, первый тест API это 4 года. 4,5 года назад был закомичен. Ну, именно сама аннотация, да, была initial commit этого файла Был 4,5 года назад То есть, в Android, андроида, я говорил, я уже давненько ее видел Но они ее просто начали, как бы, показывать ее основную необходимость То есть, они закомитились и начали ее применять теперь вокруг. Я
2: так понимаю, изменилось использование этой аннотации Угу Окей, окей ну, а В любом случае, насколько я понимаю, в, в developer settings Эту штуку можно включить-выключить Да Да Так что, если надо, можете с этим покататься, но но не в релизе Ок Ну да Хотите, прошивайте себе свои девайсы А, кстати, нужно, когда прошиваешь, все сбросится или нет?
3: Там Мы сейчас Ну, на какой стадии
0: Они они, они, советовали
3: почистую вроде ставить Мы сказали, прям. что только от Google.io, вот когда выйдет бета, вот этот вот майская, то а. она уже будет по воздуху.
2: А пока все сбрасывается. Окей, да, пока только да, да. образы да.
0: есть. Да. А, ну что, я думаю, с новостями пока все, с этой частью, да. Если будет превью третье, естественно, мы отдельный выпуск запишем и узнаем, что там поменялось. А теперь надо нам плавно переходить. Ну, раз упомянули Google iOS, скажем, что, к сожалению, конференцию отменили не только оффлайн, офлайне, но и онлайне. И на самом деле это был, конечно Удар по всему сообществу Но, тем не менее, в принципе, ожидаемо Да, ребят? Я не думаю, что здесь Что-то такого прям Нет,
2: вот Нет? Ни разу неожидаемо Нет вообще неожидаемо Но Я, я, я его, до последнего да. Я до последнего Ну, верил, что будет онлайн Вот, типа, почему отменять Онлайн, не ясно. А я могу Поч- объяснить, почему Почему, почему что... отменять офлайн? все понятно смотри. Почему отменять онлайн нет, а я могу объяснить. Нет, нельзя но... так делать. Я могу Google, Я тебя объяснить. ругаю.
0: Я могу попытаться объяснить тем, что площадка онлайн это ее непросто подготовить. И раз такая ситуация у нас возникла в мире, то с резкими э, такими новостями, и пришлось в Ване отменять буквально за сколько? За 3 месяца, <с- то за это время скорее. Я В смысле?
1: Мы сейчас говорим про компанию Google. Подождите, подождите, ребят, тихо, 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 Давай. Расслабьтесь, Давай. не бейте друг другу лица. Короче. Михаил, я смею горчить тебя, но Google проводит онлайн-трансляции через YouTube уже примерно, кажется, 4 или 5 лет, как с Google I.O. И, в общем-то, проблем с онлайн-площадкой нет от слова вообще. Проблемы есть скорее для того, чтобы разделить тех участников, которые либо купили как-то билеты, допустим, да, для того, чтобы их сегрегировать, скажем, для в кавычках кулуарного онлайн-общения. А это первое. Второе. Есть мнение, что все-таки просто решили ограничить контакты даже между работниками. Вот, соответственно, именно это причиной послужило. Но, как говорится, у всех степень паранойи и, так скажем, социальной ответственности разная. Вот, поэтому не стоит, наверное, никого судить. Просто как, как есть, так есть конечно, то, что Google айо в этом году нет, это плохо, и все это понимают, и это удар и, и как по Google в целом, так и по комьюнити, там кто-то в свои стоки не дозаработает, кто-то там, не знаю, кто-то контента нового не посмотрит, кто-то в Калифорнию не съездит, вот, как, например, я, вот, и, в общем, это, естественно, печально, и давайте печальных новостей поменьше
0: и пойдем дальше. Мы же позитивный подкаст. Давайте, подкасты. давайте, давайте. И следующая новость, очень позитивная, это наш любимый новый Кослер, ребят. Версия 1.4-М1. А смотрели апдейты?
2: А что такое М1? Превью, короче, Майлстоун. Да, да,
0: да, да. да. А, ну, что там завесли новой версии? А, на самом деле, достаточно много изменений. А, одно из основных первых строчек, по крайней мере, идет, это так называемый этап Type inference алгоритм они поменяли. А, что это означает? А, ну вот, судя по новостям, это то, что single Abstract методы, которые вот в Java существовали с давних времен, теперь полноценно поддерживаются в код. Это означает, что если у вас есть некоторая абстракция, ну, интерфейс, допустим, с одним методом, а, и вы его куда-то передаете в виде аргумента, то он может вызваться.
1: functional интерфейс, Ты про него.
0: Да. Да, 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 именно, именно. То это функциональный интерфейс, да, может выполниться именно как э, функциональ... ну, через функциональный тип, я так понимаю, как лямда функция. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Там, Там
3: только есть важная важная особенность есть, то если вызывали Java код. Kotlin, и у вас был интерфейс, да, да. это работало. Да. А вот если был точно такой же, но Котлин интерфейс, это переставало работать. И в новой системе вот Type Inference как раз то сделано, чтобы и Котлин-Котлин, связка работала как надо. Да, и эта фича висела, кстати, по-моему, 7 лет. Левая рука теперь не они не, не могли, могли что делать, правая.
0: <смех> ну да, да, то есть поддержка, я так понимаю, Котлин и Java уже была до этого, kotlin Котлин Котлин ее не было. Наконец-то ее добавили. окей, круто. А, также добавили такого же подобного рода use кейсов для а, непосредственно с лямбдами у нас получается. Ну, то есть это каких, например, когда вот, ну, по примеру смотрю, когда мы мапу создаем, да, и мы проводим через а, оператор ту а, какое-то выражение, передаем, то раньше выражение это надо было указывать явно, функциональный тип описывать. Прямо сейчас можно просто указать лямбду, и оно выполнится. Кто-нибудь использует подобный механизм, может быть, в проде всяко. Видимо, нет. <свят> нет. Нет, Видимо, было, нет. Было, <свят> было. Да.
3: было Я такое, день но это. Это. это в пароде. Было что-то такое, но не на массовый, Не на массовом использовании. То есть, скорее, это был типа ля как ну замена такая, но я не знаю, как-то блин, когда ты пишешь, все-таки какой-то интерфейс, его потом дергаешь, это спокойнее тебе, чем писать лямду туда против Может, я просто еще настолько адаптировался к функциональщине, чтобы настолько типа это все делал.
0: Ну да, ну единственное, мне кажется, момент, что тебе не надо указывать, как раньше, тип PR в котором явно указывать, то есть э, типы, описывать сейчас можно просто лямду передать э, через оператор ту и у тебя выполнится выражение по ключу добавится в мапу данные. Далее, что, какие изменения произошли, это они улучшили смарт на самом деле ребята, смарт на самом деле в не это важная штука, ведь так а, каким образом они его улучшили они добавили а, так называемые теперь а, в лябдах, когда передается, возвращается значение последним естественно выражением, без return, оно теперь у нас А Раньше этого не происходило, то есть если, допустим, мы ждали выражение, мы ждали функцию, возвращающую значение, например, нулейбл, no да? а внутри, точнее, null no no нулейбл. а внутри у нас оно проверяется на null, допустим, да? то через смарткаст мы можем null-null no, no значение спокойно вернуть функцию, и нас не будет компилятор с это ругать. Я же правильно
2: говорю? Да.
0: Раньше этого не было.
2: Ну, круто, круто. Типа, э, компилятор, я так полагаю, что и идея э, будет реже тебе говорить, что чувак, у тебя здесь что у тебя здесь был а на самом деле, оно, ты уже точно знаешь, ты уже там три раза нанал проверил и оно точно не нало и тебе ничего с этим делать не надо. Да, это немножко достает, что не всегда э, компилятор об этом знает, так что, так что да, так что это прям, прям приятное, приятное. Извинения. Ну да, да, на
0: самом деле, да, вот это лишнее то есть приседание тебе на то, чтобы преобразовать его. Ну раньше, например, как мы делали, там оператора ставили, но, ну, вперед возвращали. Сейчас этого не надо делать. Окей. Также добавили на самом деле наконец-то выполнение функции по ссылке без аргументов, то есть если у вас есть некоторая функция и у вас есть аргументы, в которых есть значение по умолчанию определенное, то сейчас эту функцию можно вызвать и она выполнится, либо передать аргумент, я так понимаю, то есть ну... Тоже странно, что раньше этого не было на самом деле.
2: Я что-то ничего не понял. Мне казалось, что, понял. Это, мне казалось что это есть.
3: Но мне тоже казалось, что это есть. Но на самом Нет, деле есть. Подойти. Тут вопрос со смарткастом к типу, то есть что приведение, то есть идет опять же, то есть что когда вы делаете референс э, э, типа на функцию то есть, через два двоеточия то вопрос ну, да, по каким да. типам это должно стать и вот как раз то он теперь нормально умеет это сопоставлять то есть он опять же умеет вводить и все это делать и с... научился сводить эти штуки вот.
0: ну, да, да. А, то же самое штука работает у нас и с делегатами теперь а, но тут кейс посложнее на самом деле то есть не каждый наверно в таком вроде может использовать но тем не менее с делегатом через бай тоже смарткаст улучшился и можно посмотреть на самом деле документации вы смотрели пример через Delegate Buy, как используется Smartcast?
2: Я вот прям сейчас на него смотрю.
0: Но он достаточно такой, ну, тривиальный, скажем.
3: Ну, там раньше была проблема, что в этом кейсе в был пришлось бы еще указывать генерик. То есть писать ну, да. актеру был generic да, 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 да. какой-то там, что это стринг, и тогда это бы все получалось Сейчас он может понять, что у вас тип переменной стринг, и вам этого ничего указывать не нужно, то есть делегате вам явно типы никакие не нужно приводить, и это уже большой плюс Потому что раньше это был там, неприятный момент который вроде бы очевидный, но заставлял тебя делать, как раз таки но, новый type inference позволяет вот эти делать штуки и, ну, выводить их и понимать лучше То есть, вроде бы кажется не так тяжело но на самом деле для алгоритма это было непросто
2: Вот видно, Кирилл, что что много писал и с чем-то сталкивался, потому что я смотрю на этот пример и думаю, ну, все же понятно, ну, все нормально, все, все ну, вот так, так вот и должно быть.
3: Ты видишь, никаких, вот как должно
2: никаких быть. Про... А я, а никаких видел, проблем а я... здесь быть не должно.
1: Так, типа, как... ну, все хорошо. да? просто файлов pull request, ты говоришь, ну, мне смотрится нормально, тут, правда, нужно это немножко опечатать поправить, так ок, жму approve.
3: Ну, проблема в том, что им вот в таких улучшениях всегда нужно приводить это как бы, вот, как они, как выше бы. Примеры. Что было раньше, что стало теперь? Потому что реально люди, которые или не сталкивались с таким, или в принципе писали как-то по-другому, сильно не думали, что это как бы ну норм, типа так нужно, не всегда даже могут заметить. Чё там
1: говорите? Да. Хороший, хороший. Да, язык, да?
3: Хорош, хорош. Да, отличный язык уж. А давайте Все дальше пойдём. Вот например вот следующая новость. Да. Вот
1: мимо языка, да. Миш, это не следующая новость, это следующее нововведение в версии языка Kotlin.
0: Да, слово. Да-да-да, следующее нововведение, это на самом деле очень интересные, это контракты. А кто использовал контракты вообще вот в Коттене, это интересно, я вот сам yeah. почитал. Yeah, а они читал, что добавили на самом деле с контрактами, они, они тоже с улучшили с ними, да, работу есть? С они
3: добавили новые кейсы, то есть раньше ты, грубо говоря, мог выполнять, что у тебя там, например, самый простой кейс, например, там ты мог из NotNull вызвать, если он возвращал True, то можно считать был true. То есть там самые такие проспекты. О, проспекты. Да, да, да. Самые да, да. простые проверки. То есть, грубо говоря, что если у тебя true, то ожидай, что этот condition будет выполняться. То есть сейчас они подобавляли новые condition, которые можно делать. То есть, э, и, соответственно, развивают это API. Впрочем, пока ну, также осталось э, DSL, Kotlin DSL внутри методов. Хотя они говорили, что им это не нравится, но API все еще экспериментальное, поэтому все еще может поменяться, и использовать его нужно осторожно, если вы используете именно пишите свое. То есть если вы, в принципе, используете то, что есть стандартное, то проблем вы не испытаетесь, потому что это просто чеки и помогают вам. Но вот именно если пишите свое, будьте осторожны, следите за апдейтами.
0: Ну да. И самое простое, для примера, для наших слушателей, применение контрактов, это именно со смарт то есть, если, например, есть метод, допустим, из not там empty, null, который проверяет, да, возвращает какое-то значение, то он не смарт, раньше не смарт-кастился, а теперь через контракт его можно смарт и возвращающее значение будет именно то, которое ну, требуется функции, это клево, это именно контракт позволяет
3: это делать, правильно же? Да, да, то есть контракт это какое-то утверждение Которое, если выполняется, то значит автоматом У вас как с самародкастом будет всегда правда считаться И дальше вам компилятор не кидать в вор Окей mm-hmm.
0: okay. Следующее нововведение, которое вот В новой версии 1.4 код появилось Это наконец-то что? Карутины? Вышли их экспериментально И пакета С экспериментальных пакетов вы вытащили их На полноценный Это длип, да? Нет, не. нет
3: Это то, что... Они уже давно вышли из экспериментал, еще предыдущей с мажорной версии. Тут то, что экспериментал, это уже будут удаля... уд... удалять, вычищать, то, а, есть то есть их уже нельзя да, будет да, использовать, их да. уже нет в стандартной библиотеке, все. То есть можно, нужно использовать только стабильный пакет. Вот. Это вот основное изменение. То есть те, кто остался на экспериментал API, срочно мигрируйте. Срочно перейдите
0: да, новую если... версию Котлина. Да ладно вам.
3: И еще, кстати, они они пока еще не указывали, но в 1.4 они уже сделают, что карутины нативные будут мультипло- мультипоточные. Уже сейчас в 1.3.5 они там это раскатывают, потихоньку собирают билды более-менее, но уже там Елизаров говорил, что в 1.4 они прям вот им очень, они вот прям очень, очень им нужно, чтобы они были многопоточные. Ну, я думаю, к релизу стабильному тоже это получим.
0: А кстати, релиз стабильно по, по информации, когда будет? Никто не смотрел?
3: Раньше вообще доходило, что у них, я помню, был первый Майлстоун в начале, в начале августа, а релиз в декабре, поэтому...
0: окей, okay. мы будем ждать. Ладно, я думаю, двигаться надо дальше. А, да, как Кирилл и сказал, деприкеты теперь не только там, пакетов, они опять сделали экспериментального, но еще и оператора мода для корутин. И что оператор мод надо заменить на RAM function а Можете прокомментировать этот момент, ребят? Да, давай Давай.
3: Это не про карутины, это просто Это изменения в стандартной библиотеке Уже просто идут А. Не-не, все, карутины мы закончили Это просто изменения в стандартной библиотеке Что там одни операторы переименовываются То, что было деприкейт, это они завершают цикл Удаляют то есть тут появилась Common Reflection API для всех платформ То есть там довольно О, да. простенькое, но что-то Появилось Там ProGuard законфигурили То есть ну тут такие стандартные библиотеки Пока каких-то кардинальных ну, да. изменений не произошло Такие, что прям что-то вау И тут надо прям это начать API использовать Нет, то есть такого ничего нет
2: Ничего, интересного? Вот еще, вот прям вот бросающего с глаза Что-то было или нет? Мне вот сейчас, я вижу, что В Kotlin Native там Objective-C Дженерики support by default. Угу. И ну, это, наверное, все. такие,
3: да, спецвещи. То есть, по Kotlin, GVM, ничего специфичного. А, нет, ну, кроме за исключением того, что теперь там появляются аннотации типов для Java 8 и да. выше. То есть теперь да, это появляется кажется, для там, ну, совместимости, ну, прочим будет важно кому-то. Но Android, мы как всегда, поэтому нас это вообще не касается э, сильно. Вот. То есть есть изменения какие-то по Kotlin.js? Ну, есть и есть. Для меня это было примерно так. Ну да.
0: Дальше там по Kotlin.js изменения. В целом, а, если так резюмировать, этот апдейт, апдейт это про смарт да? получается, про type inference и про изменения в контракте. Очень ну, такая нужно... вкусная штука.
3: Главное, что понимать, что это еще только маленькая Часть того, что выйдет в 1.4 Финально, То есть, потому что у них э, Такое, что они порциями это выкатывают э, Поэтому в 1.4 на самом деле Будет много всего, как всегда, в принципе, и было Каждый лист. 1 первый milestone, он действительно такой Скудненький, обычно на фоне И часто очень делает того, что было в предыдущих Версиях, как experimental, переводит просто В новый статус там, что это By default, или уже из experimental Выходит stable, вот, поэтому Не стоит расстраиваться, стоит ждать Следующего milestone и надеяться, что как нам обещали весной 1.4 выйти. У нас еще до этого, у нас еще два месяца.
0: Ну тогда будем ждать. Окей, двигаемся дальше. А следующая новость у нас это что, ребят? Убили убили наши Activity for Results. Так?
3: Ну, им, им дали новую жизнь, скорее. Их инкапсулировали А что
0: это означает? Google полностью API с Activity for Results, методами со всеми. Uh, начинает депрекетить, ну задепрекетил, и полностью uh, рекомендуют, стронгли, написано стронгли рекомендуют переходить на Activity Result API. Uh, mm-hmm. Что это такое, ребят? Activity Result API.
3: Activity Result контракт там, Activity Result, да, контракт. Но он написан play. Activity ну, Result API. Да, ну, короче, в двух, если словах так рассказать, то есть... Что раньше какая была боль? Мы должны были вызывать стартActivity for Result и отлавливать потом в callback методе фрагмента или activity result, там проверять коды еще, чтобы они были уникальными, там все это сводить. И было геморройно. Плюс, если вас вы хотите логику какую-то с Activity Result вынести за пределы фрагмента или activity, это было короче боль. То есть нужно было писать свое, плюс, скорее всего, нужно было писать свой какой-то базовый фрагмент или базовую activity. Сейчас это все будет стандартным API в. Android X Activity и Android X Fragment. То есть появилась новая API, которая позволяет вам создать инкапсуляцию э, вот этого вот вызова чего-то, какого-то API, э, который должно стартануть через Start Activity for Result. Вы там просто делаете лямбду, добавляете, которая вызовется, когда придет ваш результат. И в какой-то момент получившийся вот этот вот в итоге call он называется э, Activity. Prepare call. Да, Call. Да, вы его вызываете в какой-то момент, э, то, что получился Activity Result лаунчер launch, э, и запускаете, он куда-то уходит, возвращает результат, у вас сработает ваш callback. Самое важное, что это API, оно никоим образом не привязано только к фрагменту или Activity. То есть вы можете сделать, что любой ваш класс может реализовать эту штуку, связаться, то есть ну, вы его инициализируете там правильным образом, и, в принципе, от, отслушивать очень удобно. То есть э, вот эти вот части теперь будут не связаны, и они фактически э, написаны на высокоуровневом API, который не знает ничего про э, именно вот эти вот а спешил методы из Android SDK. Да-да-да, помню, Я вот был, очень...
1: был такой классный API, назывался AsyncTask, он тоже не знал ничего о там капотной реализации мультитрейдинга, но вот проблема в том, что он утекал и вот эти все штуки, и потрясающие великолепные заморочки, которые приходилось делать. Вот интересно будет посмотреть, как будет развиваться дальше. Вот, вот ну, эта вот попытка идти по пути сделать хорошо, конечно, ну посмотрим какой. Ну пока еще альфа,
3: IP. пока еще альфа, посмотрим, что будет стейбл. Но они уже написали, что они хотят то же самое сделают и они для запроса этого. пермишенов Не, не, для запроса пермишинов сделают то же самое. Угу. Ну, короче, фактически сейчас все идет к тому, что полностью работа с коллбеками, которые э, завязаны на уровне фрагмента или activity, будет закрываться и будет даваться через вот такие утилитные классы, вот как они сделали с... э, Backpress Handler, то есть они тоже сделали Что это типа API, который может зарегаться то есть, И это, я очень Надеюсь, что это API вот, новое будет встроена в Navigation, потому что, не знаю, если кто смотрел Новую версию Navigation 1.3.0 Они там начали поддерживать старт Activity for Result, но это Просто ужасно, потому что там делается View-модель через которую шарится результат, там просто вот такая дичь, это, это очень страшно. Я надеюсь, что может вот это API как-то приведет это в больше порядок, потому что то, что они там делают, это немного вызывает страх. Но в ну, принципе очень классно, верю. что Google да, слушает да, разработчиков да. и как бы идет по пути к какому-то я упрощению и... решения вот этих болей.
0: Я тоже верю в этот API, что оно действительно найдет свое применение, более изящное, более а, лучшее. И ну, на самом деле Я так подпробежался, когда я изучал эту тему Там на самом деле для всех приложений Чтобы поддержать эту штуку, надо нехилые изменения будет запланировать а, Потому что ну, там достаточно много кода Приходится поменять а, ну, Выкинули все дальше да.
2: Ладно,
0: давайте Утилиты для Google Maps Завезли нам, доработали Утилиты Google Maps Что мы о знаем Об утилитах Google Maps Новых.
3: во-первых, первая стабильная версия это наконец-то. Это самое главное, что они были уже давно, но просто вот стабильной версии все еще не было.
1: Ну и пойдемте дальше.
3: Ну, я думаю, там многие, кто работал с Google Maps, скорее всего, сталкивались из них с кластерингом. То есть, это когда у вас куча пинов в малой области, они соединяются там в один с циферкой, с каунтом.
2: Mm-hmm. А, это то, то за Яндекс Карты ругают. Чего? Чего? Ну, в смысле, Яндекс. карты SDK, да. Ну, потому что я часто слышал, что был доклад там, чувак из каршеринга делал что он просто рассказывал, вот как мы там делали у себя там кластеринг в машин в каршеринге на основе карт и там вопросы ему из зала были, чувак, а. Че вы не даете то людям? Сами вон чего делаете? Как вы это делали? Вы это не на основе публичного FI? А, не-не-не, это мы еще ходили к картам, еще запрашивали у них, говорит, чтобы нам доделали-доделали еще немножко. Вот, так что, ну да, за чё ругают кластеринг вот это вот всё. Не знаю, что еще есть есть В в этих э, картах Не пользовался, Кирилл Кроме класса, еще что-то есть интересное? Мне
3: понравилось то, что мне лично нравится Это, во-первых, то, что здесь есть Поддержка КМЛа То есть вы, грубо говоря, можете какие-то данные прокидывать и отображать легко на картах. Плюс GeoJSON. Я сам вот не так давно об этом узнал, когда читал эту статью. Это, короче, такой формат для описания стиля карт специальный. То есть вы его можете сделать, нагенерить себе и, соответственно, перекидывать и кастомизировать карту.
2: Это тема цвета.
3: Ну, да. Да, 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 да. То есть вы можете так делать и накидывать это. То есть, ну, что именно там Google. Да, вот это прикольная штука, э, на что там поддерживают именно из этого Google Maps, там, прочим. То есть тут на ней даже это может отрисовываться объекты, то есть добавляться и прочим. Э, на самом деле, то есть, даже есть тут онлайн какой-нибудь редактор, в котором можно все это потыкать. Тут целый полигон-менеджер даже. Да, то есть тут то есть, на там, самом деле достаточно графики. так прикольно. Вот тут можно вот, например, накидать всякие сразу полигоны, прочим да. То есть линии нарисовать, спины закрепить. То есть грубо говоря, вы можете что-то передать с сервака и сразу отобразить все это.
2: Короче, можете в карту заинжектить свою собственную тему и заинжектить а, еще кучу вот... всего.
3: Я, наверное, не прав по поводу темы. Скорее всего, это именно вот то, что я смотрю я из редактора онлайновского. Сейчас вот я про него совсем забыл. Тут он позволяет разные геометрические на него накинуть штуки и пошарить их. Ага, ну, значит, за, линия, за, допустим, за, значит заинжектить разные геометрические
2: штуки, да? Да. То есть ты можешь, А например, если мы на... говорим да. про, 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 про инжекцию, то нельзя не сказать про dependency injection. <laughs> и о том, что вышел новый Dagger.
0: Да, кстати, да. да. Мы почти чуть не упустили его. Новый dagger, ребята, вышел а, буквально совсем недавно, я так понимаю, 12 дней назад. Новость. Что мы можем о нем сказать? Первое, наверное, что можем сказать, это то, что у нас больше не генерируется members injector для того, чего не нужно было. То есть, когда у нас идет там связка компонентов, я так понимаю, да, и какой-то где-то промежуточной связки не нужны были инжекты. А, их, ну, нет, отсутствовали, то Members Injector генерировался для этих я правильно говорю? Понимаю, кто смотрел?
2: Короче, я тут вижу кучу фиксов. Вот.
3: Там еще улучшение. Что пофиксили, самое пофиксили, основное, пофиксили. Короче, пофиксили. самое основное, это то, что они улучшили э, вот это, да, то есть они убрали ненужную генерацию кода, если у вас в классе нет инжекта в поля или Kotlin Property, а второе, то, что они улучшили вывод ошибок. Но, по-моему, это еще в экспериментал, я честно не помню.
0: А знаете, что они еще добавили? Я вам сейчас скажу, что они добавили еще в этой новой версии: они добавили возможность в конструктор в конструктор ап-компонентов, ну, на примерах, я смотрел этот тикет, а инжектить ID-шник
3: лайаута. Как он такой? А, ну да, это вот те, кто использует Dagger Android. Теперь вам можно вот это сделать. Честно, я не знаю. Мне очень интересно, как много людей используют Dagger Android, потому что я, честно, о нем слышал много нехорошего и сам когда пробовал его юзать еще в самом начале. Честно, с ним столько нужно было всего написать, что было немножко страшно.
0: Есть информация на самом деле, что это будет использоваться через фабрики для фрагментов, которые у нас уже есть, в которых мы руками через класс-лоудеры, те фрагменты можем создавать, вызывать Ну, Давайте, давайте д-
2: дож- доживем, в общем, когда кто-нибудь залезет да. и посмотрит, и поковыряет, да. если будет что об этом интересного да. сказать, что-нибудь об этом интересного скажем. А что действительно интересного можно будет в ближайшее время узнать где-нибудь и, и послушать, Ну, вы же знаете, да, что сейчас э, офлайновые метапы и, и конференции отменяются, не проводятся в связи с ну, тяжелой эпидемией, в, да, да, в связи с тяжелой поэтому, обстановкой, поэтому... да, они отменяются, и поэтому есть онлайн метапы. А, да. Вот, да. Миша, скажи, а, что за онлайн метапы? Да. Мы, мы
0: запустили. Мы запустили, ребятки, наконец-то, полноценный Android Dev Virtual Meetups. Запустили их в понедельник. Я надеюсь, что вы были на первом метапе Дениса Николова. И завтра... завтра
3: а если
2: не были, по можете Москве. пойти посмотреть запись.
0: Да, да, да. И завтра в 7 часов по Москве у нас будет новая тема доклада от Кирилла. Кирилл, анонсируй.
3: Да. Завтра я расскажу Про карутины в андроиде Почему их нужно использовать Можете, в принципе, прийти И послушать немножко доклад Плюс мы устраиваем после доклада Общение И можно задать свои вопросы Даже, в принципе, касательно карутин, Касательно, может, чего-то других тем Просто пообщаться, хорошо провести время В принципе, то, что мы привыкли видеть На обычных метапах Только мы проводим в том формате, в котором сейчас Можем да.
0: Да, и важный момент, ребята, пока проводим этапы два раза в неделю, и у нас фактически до 20 апреля уже запланированы темы. Так что мы очень вас ждем, что сколько, Во сколько? Так, в 7 часов. В 7 часов. Это понедельник и четверг. Каждый понедельник и четверг у нас будет по одному докладу.
2: 7 часов и, вечера я... по московскому времени.
0: Да, да, да. 7 часов вечера по московскому времени. И как Как говорится, дефолт таймзон. Да, 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 да. да. И как я и сказал, действительно формат онлайнов максимально простой, максимально а, то есть приближенный, можно общаться, можно подавать, нужно подавать темы для докладов, не стесняйтесь, подавайте, пишите в личку мне в телегу, Кириллу, либо Денису Неклюдову, любые темы, то есть фактически формат он широкий и никаких а, ограничений нет. Мы очень надеемся, что вам понравится, ребят.
3: А главное, если у вас есть даже желание выступить, но вы там не знаете про что или прочим, или хотели бы попробовать, вам интересно поделиться, пишите нам, мы поможем вам из вашего опыта достать какой-нибудь интересный доклад, поможем подготовиться, сделать все, потому что на самом деле вот эти виртуальные метапы, прочим, эта площадка сейчас довольно простая, то есть у нас там нет прям мега зашкварных требований к ней, что там прям нужно вот прямо быть мега-мега-мега-мега, чтобы только там выступить, и мы, честно, будем только рады, Новым людям, которые придут поделиться своим опытом Которых может движ в их городах Не такой большой, а на виртуальной площадке Позволит им открыться по полной
1: А еще можно приходить Со всякими старыми темами, если что Неважно.
0: Да, да, да даже если вы как-то умудрились похит... по Пофиксить хитро Багу тоже приходите с такой темы. Я думаю, будет многим полезно. Ну что, заканчиваю тогда наш новостной выпуск под номером 111. В принципе, у нас все с новостями, да, ребят? Мы надеемся, что вам понравилось и не сильно было скучно, а наоборот весело. И ждите новостей, следующих анонсов.
1: Всем чмоки, пока-пока. Всем
0: пока. Пока-пока, Всем ребят.